1: Buenas noches, José. Un placer, la verdad, tenerte acá hoy con nosotros para eh, investigar un poquito de tu vida. Y vamos a arrancar sin anestesia. Siempre mencionás que las personas no arrancan por tener miedillo en el culillo. Una frase que puede sonar grotesca en la boca de otras personas, pero después de haber recorrido escenarios de todo el mundo, ¿alguna vez te pasó tener miedillo en el culillo?
0: Bueno, eh, cuando yo entré al, a, la, a la industria, cuando yo entré al negocio, claro, yo tenía miedo y yo lo, cuando lo digo en los auditorios lo digo un poco por por hacer divertido el, el tema del miedo, pero claro, cuando yo entro yo siento miedo y lo que hacemos nosotros los networkers es contarle a las personas la experiencia que tenemos, es comunicar una idea y, y no hay cosa que más miedo le dé a la gente que entrevistarse con otro para darle una idea que tiene. Entonces se necesita coraje, se necesita conocimiento, se necesita convicción y ese fue el primer miedo que yo tuve. El primer miedo que yo tuve es cómo yo le cuento a otra persona. Yo estaba enfrente de profesores universitarios, yo estaba enfrente de rectores de universidades, yo estaba enfrente de investigadores de la academia y entonces obviamente a mí me da ese mismo miedillo. Ese mismo miedillo. Yo recuerdo que una vez un profesor fue a, al escritorio, yo lo contaba mucho. muchos escenarios donde he estado en muchas partes del mundo y yo había dejado un letrero, un papel que hablaba un poquito de la compañía encima del escritorio, el profesor vio ese papel y entonces vio el logo de la compañía y me dijo doctor, a los rectores le dicen doctor, normalmente en Colombia, y me dice doctor usted está en eso y yo sentí un frío, así como un calorcito mejor por todo el cuerpo y le dije, sí, yo entré a eso por consumir. O sea, no, como que perdóname la vida, profesor, yo no me he metido en serio a eso. Eh, yo entré por consumir solamente, como perdóname por haberme metido a eso. Y eso se llama miedo. Cuando leí un libro de un profesor de Harvard que se llama Charles King, que es un gran investigador de la industria en el mundo, eh, de hecho yo terminé después haciéndome amigo de él, se me empezó a quitar el miedo. Cuando te empoderas, cuando lees, cuando te educas, eh, cuando eh, pues eh, te nutres de lo que estás haciendo y crees se te quita el miedo. Así se me fue quitando.
2: José, generalmente consideramos el miedo como un obstáculo, pero después de tantos logros alcanzados en tu carrera, ¿crees que el miedo pueda llegar a ser importante para comenzar algún proyecto?
0: El miedo, por supuesto que es necesario, si no tuviéramos miedo, la gente se le tiraría un camión al pasar la calle. O sea, la gente no se le tira los camiones en la calle es porque le da miedillo, pues de qué eso duele. El cerebro está hecho para sentir miedo ante los peligros. Es un mecanismo que los seres vivos tenemos completamente preparado para cuando, Por ejemplo, un caballo cuando va con el jinete y encuentra un abismo, el caballo inmediatamente siente miedo de dar el siguiente paso. O sea, él está, su cerebro está programado y conectado con sus patas para que él no se vaya por el abismo. O sea que el miedo es necesario. Claro, lo que los seres humanos hacemos es administrar el miedo. Eh, el problema es dejarnos regir por el miedo, no es eliminar el miedo, no es quitar el miedo de nuestras vidas, sino administrarlo. O sea que cuando domino el miedo se
1: transforma en una adrenalina
0: eh, importante para el negocio. Claro, además porque en el negocio hay cosas que tenemos que no hacer o en cualquier emprendimiento en la vida no podemos hacer cosas ilegales, por ejemplo. O sea, cualquier emprendedor no puede violar la ley de impuestos porque va a tener problemas, no puede engañar a otro porque su negocio no va a tener futuro. Ante todos esos elementos hay un miedo que impide hacer ese tipo de cosas. Entonces el miedo siempre es necesario y lo que uno hace es quitarlo cuando va a emprender, pero porque uno sabe que ese es un obstáculo que siempre va a estar ahí. O sea, que Todos los seres humanos tenemos ese obstáculo.
2: Cuando iniciaste en el Network Marketing, ¿cuál fue la primera meta que te pusiste?
0: Vale, yo hacía, yo era rector de una universidad privada, llevaba 10 años siendo rector de esa universidad y cuando yo vi la industria del network que era posible, que era un proyecto para generar libertad, que literalmente iba a solucionar de algún modo el tema más angustiante de todos los seres humanos sobre la faz de la tierra, que es, ¿cómo rayos me gano la plata? O sea, ¿cómo hago para liberarme en la economía, y, y ser libre y, todo, y ser libre, tener una libertad personal. Entonces cuando la primera meta que yo me puse fue una meta ingenua, fue una meta inocente, fue una meta primaria y es como yo reemplazo el sueldo que me paga esta universidad. Fíjense que es una meta chiquita. Yo me puse, dije, ¿cómo a rayos hago para ganarme el sueldo que me paga esta universidad? Esa fue mi primera meta. Empecé a ponerme un proyecto de trabajo muy, muy bien, lo más organizado posible. A los cuatro o cinco, entre el cuarto y el sexto mes, yo ya había reemplazado el sueldo de la universidad y se me quitó el miedo de ser empleado. Cuando se me quita el miedo de ser empleado, ya digo, "Wow, yo aprendí a ganar lo mismo que me paga un empleo en seis meses y un empleo de ser rector de la universidad. Y entonces ahí se me empezó pues, a quitar el miedo y esa fue la meta que yo más valoro que me haya puesto inicialmente.
1: ¿Y cómo fue, eh, cuál fue el factor principal para... ¿Cuál sería el factor principal para influir en otra persona,
0: en este negocio? En, en cualquier actividad humana, Llámese el arte, llámese emprendimientos empresariales o cualquier actividad humana, eh, para mí el valor... Sobre, en el network marketing la influencia es determinante. Si no hay influencia, eh, no, es muy posible que se demore mucho el proyecto o que realmente no funcione. El elemento más importante en cualquier emprendimiento humano y por supuesto en el network, es creer, creer, en lo que uno está haciendo, o sea que la comunicación que yo tengo con el otro ser humano es genuina, es auténtica, es honesta, es limpia, es profesional, es gana-gana, es pura, está documentada, no es un engaño, no tiene falsedades, eh, entonces claro, cuando yo voy y me comunico con una persona, cuando yo empecé a leer los libros, escuchar las conferencias, relacionarme, al menos virtual, con líderes de todas partes del mundo. Entonces yo digo, wow, es increíble que mis amigos no hayan visto esta oportunidad. Entonces cuando yo voy donde mi primer amigo y le cuento, mi amigo me ve que estoy incendiado, que yo creo, porque la honestidad se lee en el aire. Cuando tú hablas con una persona y tú eres tramposo, estás mintiendo o llevas un elemento de yo quiero ganar contigo, eso se lee en el aire, son unas notas eh, invisibles que la otra persona las lee con el alma y por eso no hay influencia. Entonces para mí la influencia no es más que ser auténtico, que creer en lo que uno hace y pensar genuinamente que lo que uno hace ayuda a los otros a tener una mejor vida.
2: Según algunos de los aspectos de los que nos has hablado, entiendo que la capacidad de ejercer una correcta influencia en los demás es una característica fundamental para alcanzar el liderazgo y encuentro muy valiosa esta información para todo aquel que está buscando ser un buen líder. Por eso me gustaría que nos dijeras cuáles serían tus tres consejos principales para ser un buen líder.
0: Para ser líder, para ser líder, ok. Número uno, creer en lo que se hace. Creer en lo que se hace creo para mí es el mejor el mayor elemento que un líder puede tener la gran masa poblacional si ustedes leen la gran masa poblacional no creen lo que hace la gran masa poblacional que se educa en las universidades o que hace cualquier oficio desde un empleo en general, no cree en lo que hace. Lo hacen porque necesitan mercar, lo hacen porque necesitan pagar el wifi lo hacen porque necesitan mantener a la abuela, etcétera Pero en realidad ellos no creen en lo que hacen. Yo siempre he creído... Entonces esa es la primera cosa que se necesita para ser líder. O sea, tener una convicción... Una creencia súper poderosa o una convicción muy avanzada en lo que yo hago. Eso no tiene ningún obstáculo para triunfar. La, la fe, la creencia y digamos la convicción que un líder, que es necesarísimo en cualquier proyecto. La segunda cosa es la autoestima del líder. O sea, Yo creo que un, una persona para que influya en otra debe tener más o menos una, una autoestima por encima de... de no por encima del resto de la población, pero, pero sí tiene que tener una cultivada autoestima, o sea, tiene que tener, quererse a sí mismo, o sea, tiene que quererse a sí mismo, tiene que creer que merece lo mejor, tiene que hacerse respetar de los demás. Es decir, necesita autoestima y necesita convicción. Y necesita enfoque. Un líder necesita enfoque. La mayoría de la población humana vive desenfocada. La educación fue diseñada para mantener desenfocadas a las personas. Por eso a los niños les enseñan, bueno, a los niños les enseñan de todo, pero cuando los, los, esos niños van al colegio les enseñan matemática, antropología, les enseñan física, les enseñan química, les enseñan sociales, les enseñan a sacarle la hipotenusa a una lonchera, les enseñan cosas y cosas y cosas, una piñata de cosas, y el joven termina el colegio y no tiene ni rayos de idea que le gusta en la vida. Y son jóvenes talentosísimos, que pueden ser Picassos, que pueden ser Leonardo da Vinci, que pueden ser Shakira's pueden ser Carlos Vives, pueden ser Juanes, pueden ser Jay Balvin en el mundo musical, pueden ser cualquier estrella en el mundo, pero están tan desenfocados estudiando cosas que no les interesan que no aprenden a descubrir sus propios valores. Entonces, el enfoque es súper importante en un líder.
1: Pregunta indiscreta, José. ¿Para cuándo un libro de network
0: marketing? ¿Para cuándo un libro de network marketing? Mucha gente en todas partes, desde Moscú hasta Los Ángeles, me han preguntado en todas las ciudades donde he ido que cuando publico un libro sobre network marketing. Y ha sido, creo que, He respetado tanto a la gente que he leído sobre Network Marketing que no me he atrevido a sacar algo porque creo que lo que yo he leído es muy lindo y muy trascendental tanto que me ayudó a mí a construir lo que he construido. Y creo que el día que yo pueda aportar algo más allá de lo que yo he leído, lo escribiría. No puedo decirles cuándo, pero será el día que yo pueda aportar un conocimiento nuevo a la industria que en los libros que he leído no lo haya visto plasmado, al menos en parte.
2: Creo que es lógico que en este negocio el hecho de saber construir relaciones saludables con los demás es una herramienta que nos permite crecer exitosamente, sin embargo en el día a día nos encontramos con personas tóxicas y nos imaginamos que tú debes haberte topado con muchas de ellas a lo largo de tu carrera. Después de tantos años, ¿cómo crees que se puede alejar a la gente tóxica que se encuentra uno en este negocio?
0: Hacer un negocio como esto requiere entender como todos los emprendimientos o como todas las actividades humanas, cuando se van haciendo profesionales, uno sabe qué es lo que está haciendo, el pescador sabe. Miren, los pescadores cuando tiran sus redes y agarran peces de menos de... 200 gramos, los devuelven al mar, porque el pescador es profesional, el pescador sabe que está cazando un róbalo que tenga entre 2 y 3 kilos, porque así lo requieren los consumidores, entonces lo que hace es que cuando agarra peces pequeñitos los devuelve al mar, incluso sin herirlos, cuando hacemos network marketing, nosotros estamos capturando la imaginación y la visión de líderes, de las personas ojalá más calificadas que hayan, porque son las primeras que pueden ver la industria. Entonces, cuando encontramos personas tóxicas o cuando yo encuentro personas tóxicas, lo que hago es, con amor, devolverlas al océano otra vez. Es decir, las personas tóxicas o las personas negativas, sobre todo, tienen muy poco futuro en este tipo de negocios porque son negocios que trabajan con personas. Entonces, mi mecánica es que, las trato con dulzura, las trato con amor, pero las devuelvo al océano otra vez. Y mi enfoque es encontrar personas soñadoras, personas que sean capaces de decir, yo quiero aprender, yo soy educable, yo quiero crecer. Si yo encuentro un ser humano que puede ser cotero en una galería, o arrendero, o mensajero, o cualquier oficio, por básico que parezca, si esa persona me dice, yo quiero aprender, yo la meto al proceso. Pero si es negativa y, y lo juzga todo y lo condena todo, prefiero que el océano de la vida sea quien le enseñe. Vemos en este
1: negocio que hay eh, muchos emprendedores que empiezan el camino, pero eh, se quedan a la mitad del camino. Eh, ¿Por qué crees que no hacemos lo que debemos hacer para tener éxito en este negocio?
0: Hay muchísima gente, por supuesto, que se queda en la mitad del camino. De hecho, hay algunos libros de estudiosos de la industria donde hablan de un más de un 90% de la gente que ingresa que se va quedando en el camino. Y en principio es porque, pues, como no tienen nada que perder, se quedan. Pero cuando yo, cuando me preguntas por qué las personas no hacen lo que tienen que hacer y, y, y hacen otra cosa, ese es un gran misterio de los seres humanos. O sea, yo no puedo decirle, no puedo darles una respuesta de qué exactamente es lo que pasa y por qué. Quizá tenga una aproximación y le voy a poner más o menos un ejemplo. Yo he reunido líderes brillantes que yo veo incluso más inteligentes. En la industria que yo mismo, es decirlo, yo reconozco que son líderes muy lindos, muy brillantes, muy, 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 con inteligencia emocional alta, etcétera, y muchísimas otras virtudes. Y yo les muestro el mapa de cómo yo lo hice, el know-how, el, el, la, la ruta, el camino que se hace expulgado de tanto pérdida de tiempo. Y a gran sorpresa, hacen absolutamente otra cosa. Entonces yo antes juzgaba eso. Hoy en día yo digo, no, yo no lo voy a juzgar, es un gran misterio que la ciencia tendrá que investigar, qué pasa en el cerebro de los seres humanos, no sabemos, pero creo que hay alguna especulación que yo sí puedo dar y creo que es basada más o menos aproximada en eso. Me parece que la mayoría de las hay algún amigo mío que vive en Chicago, que es es muy amigo mío con su esposa eh, se llama Sergio Rivera, es un gran líder de esa industria y alguna vez en Chicago hablábamos en un pequeño eh, local de Sushi con ellos y él me decía, uno de los grandes problemas que tienen los seres humanos es que se asesoran a sí mismos. Y él decía una frase, decía, si me hago caso a mí mismo, terminaré como yo. <risa> Y entonces creo que eso me explicó un poquito esa pregunta. Claro, la mayoría de la gente se asesora a sí misma y entonces ellos creen que saben. De hecho, Platón decía que la ignorancia consistía en que nosotros creímos que sabemos lo que no sabemos. Y entonces hablamos como con la seguridad que nos da la ignorancia. O sea, nosotros en todo creemos que sabemos. El ser humano está ahí. Por eso Platón planteó... Que, el que la educación no era llenarnos de, de información, por eso creo en la equivocación de la educación cuando nos llena de información. Platón decía todo lo contrario, lo que hay que hacer con un ser humano es vaciarlo de la información, precisamente para que una vez se sienta vacío, empiece a preguntar por las cosas trascendentes. Y entonces esa persona me hizo creer, me hizo pensar en esa pregunta que ustedes me están haciendo, es decir, ¿por qué la gente no hace lo que hay que hacer si en últimas es tan sencillo el camino. Y es porque yo creo que la gente se asesora a sí misma y en general a la mayoría de la gente le cuesta tener mentores. Porque en el network marketing una característica especial es que las personas tienen mentores y son gratis. Pero vaya sorpresa, las personas muy pocas, que son las únicas que tienen éxito, siguen a los mentores. Las demás se autoasesoran ellas mismas.
2: Uno de los hechos más destacados dentro de tu carrera es el haber pasado de Diamante Ejecutivo a Embajador Corona en dos años. ¿Cómo gestionaste tus grupos para lograrlo?
0: Bueno, fue un poquito, fue por ahí cerca, pero cuando yo ya era doble Diamante, cuando tomé la decisión de irme a Corona, a Corona, y a Embajador Corona, sí, en dos años. ¿no? Ahí... Yo pienso que la escala, digamos, de crecimiento en el liderazgo tiene eso, escalas. Lo que yo creo que logré fue como un nivel más de lo que um, algún escritor, no, no lo puedo citar ahora y que me encantaría porque se lo debo a él, pero algún escritor decía que todos los seres humanos tenemos una cosa que se llama lo, la ley del tope y que nosotros ganamos en la vida lo que ese tope nos permita ganar. Por ejemplo, una persona miedosa, pues puede ser empleada. Una persona más emprendedora y que luche más por separarse del miedo y por emprender, pues puede tener un emprendimiento un negocio pequeño o más grande. O puede ser un artista o se puede largar de su casa y tratar de explorar. Entonces, el escritor, este escritor decía, las personas funcionan con la ley del tope y la economía está distribuida basado en los topes de las personas es decir, cada persona tiene en el cerebro un tope que él mismo se pone y que si esa persona crece más o crece menos sus ingresos descienden o ascienden y a mí eso me gustó cuando yo era doble diamante un día sentado eh, dije, hoy en América Latina no ha calificado el primer em corona ni el primer embajador corona en la historia de la industria del network marketing ¿qué pasaría si lo hiciera yo? y hubo algo en el cerebro que me dijo sí tú lo puedes hacer es muy posible que si alguien antes yo me lo hubiera dicho el cerebro me hubiera dicho hello o esa vocecita adentro me hubiera dicho tú no lo puedes hacer pero en ese momento yo creo que yo, yo había amado tanto la industria, había amado tanto el negocio había leído tanto, había escuchado tanto había edificado tanto había creído tanto en el sueño que un día me pregunté yo podría ser corona en este negocio y embajador corona. El cerebro, esa vocecita que todos llevamos dentro me dijo, "Sí, tú lo puedes hacer." Me levanté de la silla y dije, "Listo, me voy. Me voy a buscar líderes." Y yo ya tenía los líderes. Me fui, me senté con ellos y les dije, no les dije que yo me iba a ir a Corona ni me iba a, ir a embajador Corona. Les dije, "Vamos a trabajar, vamos a trabajar en equipo, vamos ahora sí a hacer esto en serio." Y es increíble, todos me dijeron que sí. Eso me enseñó que el liderazgo no funciona hasta que uno no toma la decisión. O sea, ningún proyecto es exitoso, nada brillante se ha hecho sobre la faz de la Tierra sin que un ser humano tome la decisión. O sea que si a nosotros nos hubieran enseñado a tomar decisiones, el mundo sería mejor pero a nosotros nos vuelven indecisos desde la casa, nos dicen que no tomemos decisiones, que no nos atrevamos, que porque hay abismos y que nos podemos arrancar el fundillo en un abismo de eso. A los jóvenes les dicen que no hagan deporte de alto riesgo porque son peligrosos para las piernas. Es decir, a los niños los vuelven, los mutilan emocionalmente. Y creo que en un ejemplo tan pequeñito como el que les cuento, yo solamente me pregunto, ¿qué, qué pasaría si me voy a Corona? El cero me dijo sí. Después dije, ¿qué, posibilidad, qué, qué pasaría si me voy a Embajador Corona? El, el, el cero me dijo sí. Fui, encontré los líderes y, y empezamos a trabajar en equipo. Y efectivamente, a los dos años, yo había calificado como la primera persona que llegaba al nivel de Embajador Corona en la industria. Y era el primer latinoamericano que ingresaba ...a ese selecto grupo a nivel mundial, europeos eran pocos, americanos también eran pocos, la mayoría eran asiáticos... ...eran de todo este lado de Singapur, de China, de Malasia, de Tailandia y de Japón, era el, yo era solito, solito en ese club... ...éramos 110 empresarios que teníamos el título de embajador Corona en la industria y eso me enseñó que el logro de cualquier ser humano está tan cerca tan cerca y que solamente lo divide entre lograrlo y no lograrlo, una decisión.
1: Hablando de logros, contaste eh, hace un ratito eh, cuando el profesor, cuando vos eras rector en la universidad, te preguntó qué era eso y vos tu respuesta inmediata fue, entré al negocio porque estoy consumiendo. Uno de los puntos quizás más críticos en, en ese mapa, en esa ruta que se traza y que le traza el mentor a, a la persona que está entrando al negocio, es el momento en contactar e invitar al proyecto a otra persona. ¿Cuál es la importancia que juega ahí el sentido común en el momento de invitar a otra persona al proyecto?
0: ¿Cuál es el papel que juega el sentido común en el papel de invitar y contactar a una persona? Es trascendental. De hecho, nosotros hemos escuchado que el sentido común es el menos común de todos los sentidos. Y esa frase es popularísima. Y es verdad la mayoría de la gente no tenemos sentido común para, la, para las cosas que hacemos. Y en la industria del network es donde más se evidencia y donde yo más he evidenciado que la mayoría de la gente no tiene sentido común. Les voy a dar un ejemplo. El proyecto consiste en contárselo a otros. Y a cosa más increíble. La mayoría de la gente arranca el proyecto y sale como loca a contárselo a otros. Y resulta que el sentido común dice, y bueno, las personas le cuentan a otros diciendo que es un negocio millonario y es millonario, que es una industria millonaria, que es una industria que se hace de dos a cinco años si la persona pone el trabajo y pocas cosas hay allá afuera así, que es una industria que da libertad y pocas cosas allá afuera y así pero qué cosa más rara, cuando nosotros, eso es lo que vemos de fachada, cuéntale a otro eso, pero el sentido común de los de afuera les está diciendo, las cosas buenas nadie las da, los negocios buenos nadie los comparte, de eso tan bueno no dan tanto, ese es el sentido común de cualquier líder allá afuera y de cualquier persona allá afuera, o sea que cuando yo acá pienso, le voy a contar el proyecto a otro, yo tengo que ver qué es el sentido común. Yo tengo que pensar que los de allá afuera están pensando de eso tan bueno no dan tanto, y si eso es tan bueno, ¿por qué a mí me invitan? Si eso es millonario, ¿por qué no lo hace él? Y le voy a contar una pequeña anécdota. Hace poquito un amigo mío me busca mi casa y me muestra una torre de apartamentos que un familiar suyo está haciendo en la ciudad. Una torre bellísima con los apartamentos más caros de la ciudad, pero porque son de una calidad increíble. Yo voy y veo el proyecto, el gerente del proyecto nos explica brillante de la utilidad del proyecto, de lo maravilloso del proyecto, de lo impresionante del proyecto. Entonces el amigo que me lleva allí me pregunta, me dice, ¿entonces vas a comprarte un apartamento por inversión? Yo me quedo viendo a mi amigo y le digo, oye, si el proyecto es tan bueno, ¿por qué no lo compran para ellos? ¿Por qué tu tío, que es el que hace el proyecto, no lo compra para él? Eso se llama sentido común. Eso me dice que, claro, eso no es negocio. En la economía tradicional, cuando te venden algo, pregúntate por qué te lo venden. Cuando en la economía tradicional te venden un activo, tienes que preguntarte si es un activo, ¿por qué lo están vendiendo? Porque el que tiene un activo en la economía tradicional no lo vende. Si realmente es un activo, es difícil que lo vendan. Esa es una pregunta de sentido común. Entonces, claro, fíjense que esto en el network, uno tiene que contar el negocio, pero yo tengo que preguntar, ¿cuál es el sentido común de los de afuera? Entonces, lo que yo traté de aprender desde el comienzo fue un poco de sentido común. Entonces, cuando yo iba donde un líder, yo veía a ese líder que era con una postura increíble, que tenía hardware, que tenía software, que tenía una cierta inteligencia emocional que a mí me, me alineaba a creer que él podía hacer esto pero yo empezaba a ver que esa persona tenía un almacén de ropa tenía almacenes de ropa entonces yo lo primero que pensaba no era en contarle el proyecto sino en ir a comprar ropa eso es sentido común cuando yo iba y compraba ropa entonces yo ¿cuánto cuesta esa camisa? no, 200 dólares ah, 200 dólares, eh, dame tres. no, yo te hago algún descuento no, déjame que yo me la llevo porque tú necesitas ganar o sea, yo no quiero que tú me des tu ganancia es su sentido común, esa persona está pensando, wow, qué cosa más increíble, eso no ocurre allá afuera. Y Le compro mil o mil quinientos dólares y me los llevo para mi casa. Yo ya tengo ropa, pero yo esa ropa la voy a usar. Solo con aplicar ese sentido común, esa persona me va a amar un poquito. Cuando yo vuelva y hable con esa persona, apenas me vea pasar, sale a saludarme, hola José, ¿cómo estás? Quizá él quiere que le compre ropa, pero él sabe que conmigo ocurren cosas bonitas. Esa persona está lista para decirle, tengo algo increíble que yo hago y tú tienes que enterarte.
1: O sea que hay una estrategia atrás de todo esto. Pero ¿hay un límite también para la cantidad de veces que yo puedo invitar a esa misma persona?
0: Claro, hay personas que las han invitado mal. Hay personas que las han invitado mal y como que ya las han descorchado, ya las han quemado, es como cuando tú descorchas una botella de champán, ya el gas se le ha ido y ya no te vuelve a sonar cuando la destapes. Entonces hay personas que ya las han matado emocionalmente con el proyecto, y de alguna manera las reglas dicen que esas personas es sino esperarse seis meses y volverlas a contactar. Pero todo eso eh, tiene que ver con el sentido común. De hecho, hay muchísima gente que no entra a esta industria porque hay alguna tía por allí que las ha invitado 500 veces.
2: José, todos sabemos muy bien para qué compañía de Network Marketing trabajas. Y una carrera como la tuya evidencia el éxito de este negocio. Sin embargo, ¿crees que podrías recomendar alguna otra compañía de network marketing en el mundo?
0: Que si he pensado recomendar alguna otra compañía de network marketing, yo sé que hay compañías de network marketing muy importantes. O sea, no es justo decir que solo hay una. Eh, por supuesto que yo trabajo... Yo trabajo con la compañía número uno del mundo en network marketing y yo tuve la fortuna de haberme asociado a ella y en mi caso no, no me tocó ir a buscar compañías, ni pasar de una a la otra, ni probar. Yo de entrada entré a Harvard del network marketing y eso es un regalo que la vida me dio. Lo que yo le recomendaría a la gente no es recomendarle una compañía, yo no le diría que se meta a la que yo estoy, ni le diría que se meta a la tercera o a la cuarta, pero sí le recomendaría que lea libros y que se entere al menos de cuáles son las primeras cinco compañías de network marketing que hay en el mundo para que identifique su permanencia en el tiempo, su experiencia, el know-how, su compromiso social, su programa educativo y su visión de futuro para que las personas mismas tomen la decisión de a cuál ingresan. Lo que a mí me parece un poco triste es que líderes bonitos, gente preciosa con sueños, aparezcan en la compañía número 1700. O sea, compañías que llegan literalmente a agarrarse el dinero de la gente para después salir corriendo de los países casi que estafando a miles de personas. Entonces yo sí, como un líder de la industria, le recomendaría a las personas que al menos se asesoren y que al menos estudien para que como mínimo estén en las cinco compañías más grandes del mundo para que puedan construir negocios de alguna manera sólidos.
1: Estamos aquí con José Bobadilla desde la hermosísima ciudad de Cali, en el Calima Teatro, un teatro emblemático aquí de la ciudad. Y un poco respondiendo también a las preguntas que hacen los usuarios del canal de YouTube de, de José, eh, nos contaste con mucha pasión cómo fue el camino a ser embajador Corona. Y la pregunta sería si ¿sí has aplicado algún tipo de fórmula o algún proceso especial que tuvo un impacto significativo en el crecimiento de tu organización para poder llegar en el camino a ser embajador corona
0: Vale, yo, yo creo que en el camino para construir el negocio hasta donde lo hemos llevado eh, digamos que la estrategia más importante que yo adopté desde que empecé y nunca la cambié fue elegir la educación como el mayor vehículo para desarrollar líderes, para entrenar líderes y para capturar la atención de líderes valiosos para la organización. Nosotros elegimos la educación del network, no, no la educación tradicional, elegimos la educación del network, eh, el network tiene, o por fortuna la compañía con la que yo desarrollo network, tiene un modelo educativo probado en el mundo, probado en 60 años, probado en 108 países del mundo, y hay mucha gente que no le funciona el network porque no usa ese programa educativo realmente profesional para correrlo. Es, es, un, es parte del know-how del negocio. Entonces la estrategia que yo adopté, número uno, fue usar ese programa educativo, edificarlo, apalancarme en él. Y eso es más o menos como echarle aceite a los pistones. Eh, si una persona sabe que los pistones de un carro van a fluir más, si, no, no van a fluir más. Es que si no le echan aceite no van a fluir. Si la persona que tiene un auto sabe que el aceite es el que hace fluir los pistones, pues va a usar aceite y el carro va a andar bien. En el network marketing, en el network marketing profesional, lo que el aceite de los pistones es la educación. Y entonces yo encuentro una compañía que tiene un modelo educativo probado en el mundo, empiezo a usarlo lo más profesional que yo puedo hacerlo, y entonces yo empiezo a ver que hay ciudades y que hay líderes, o no líderes, hay personas que no lo usan porque no entienden o no quieren entender cómo funciona ese programa educativo. Esa fue la primera cosa que hice, usar el programa educativo de, de la compañía de Network para rodar los pistones del negocio. Y la segunda estrategia que yo hice por naturaleza es que siempre me mantuve entrenando, y educando líderes. Siempre yo me reúno fines de semana, eh, siempre estamos compartiendo con líderes, pasándole la visión, ampliándole la visión y desarrollando la vocación edu eh, eh, educativa en torno al entendimiento y al crecimiento de esos líderes.
2: José, según lo que nos dices, yo quisiera destacar la importancia de la comunicación efectiva como parte vital del know-how de este negocio. Por eso, ¿qué consejo le darías a las personas para mejorar sus habilidades en materia de comunicación?
0: La comunica, las, las, las fórmulas, digamos, para que las personas mejoren sus habilidades de comunicación es una necesidad en todas las industrias. Las industrias encuentran que la comunicación... Eh, digamos que los líderes son excelentes comunicadores. Eso está demostrado. Los líderes son grandes comunicadores. El triunfo, el éxito, tiene que ver con ser grandes comunicadores o con ser comunicadores excepcionales. Y las empresas lo que están buscando hoy en día son comunicadores, que puedan comunicar sus logros, que puedan comunicar sus productos, que puedan comunicar sus proyectos, que puedan comunicar lo que, sus sueños y lo que ellos hacen. Steve yo era un gran comunicador, o sea, era alguien que podía transformar transmitirle a sus equipos y al mundo eh, lo que quería hacer. Y eso pues fue gran parte el, el culpable del éxito que, que Apple tuvo más tarde. Pero el, el gran problema es que no hay fórmulas secretas ni matemáticas para decirle a una persona cómo generar o mejorar las habilidades de comunicación en ocho días. O sea, las, las habilidades comunicativas no se mejoran en ocho días ni en un mes. Creo que las habilidades comunicativas se mejoran cuando una persona encuentra su centro, se mejoran cuando una persona encuentra sus talentos, se mejora cuando una persona descubre, por ejemplo, cuando Shakira descubre que es buena para cantar y que lo demás le vale gorro, pudo comunicar su música de una manera increíble. Y creo que lo mismo le pasó a todos los cantantes del mundo. Cuando descubren que su centro es cantar, les es fácil comunicar. Entonces a mí me parece que la comunicación tiene mucho que ver, no tanto con la técnica, pero sí con la conexión espiritual de un ser humano con lo que quiere ser en la vida. No más encuentre lo que quiere ser en la vida, se vuelve un buen comunicador. A mí mismo me pasaba, yo era rector de una universidad, había estudiado Derecho y Ciencias Políticas, había hecho cantidad de cosas desde los siete años, estaba metido en cantidad de proyectos y de grupos, había hecho política en Colombia cuando estaba jovencito, pero yo no comunicaba nada o sea no había comunicado nada cuando conocí la industria del network marketing eso conectó con mi espíritu con mis habilidades con mis sueños con lo que yo quería impactar con lo que yo quería lograr y ahí sí empecé a tener cierto éxito eso quiere decir que las habilidades de comunicación se mejoran cuando nosotros encontramos el centro en nuestras vidas no sirven las lecturas nos sirven los cursos que hacen con coaching y motivadores y un poco de gente que anda por el mundo diciéndole a los otros que ponga la mano así, que ponga la cámara así o que mire a la cámara así. Las cámaras se miren como se miren, no importa si el corazón no es el que habla.
2: José, yo creo que hasta el momento nos queda mucho más que claro el valioso papel que juegan en este negocio aspectos como una comunicación efectiva y la gestión exitosa en las relaciones con los demás. Sin embargo, sabemos también que las diferencias culturales pueden crear barreras naturales en los procesos de comunicación y por ende en las relaciones con los demás. Bien, según lo anterior y teniendo en cuenta la cantidad de conferencias internacionales que has dado, y los muchos países que has visitado, ¿cuáles crees que han sido los lugares en los que la comunicación efectiva se ha planteado como un verdadero desafío?
0: Sí, digamos que en, en el mundo tradicional, en el mundo tradicional nos enseñan que tenemos que aprender a hablar inglés si le vamos a hablar a personas de habla inglesa, y, y así sucesivamente. Y claro, lo, lo, el idioma, el, el lenguaje de las culturas pues es un vehículo y a la vez un obstáculo para los que no lo hablamos. Eh, eso, eso es real. Sin embargo, cuando, cuando yo empecé a tener éxito en el Network Marketing, me empezaron a invitar a países donde me decían, por ejemplo, queremos que venga a hablar a tal ciudad en los Estados Unidos. Y normalmente, pues... Yo lo único que decía era sí voy y ya está, pero a mí jamás se me pasaba por la cabeza eh, preguntarme en qué lengua yo les iba a hablar. Yo sabía que les iba a hablar era en español yo sabía y yo creía que el que me invitaba ya sabía que yo les iba a hablar en español. Casi siempre fue así, ellos sabían que yo les iba a hablar en español, pero en alguna ocasión me pasó que me invitaron de una, de una ciudad donde, pues, es muy, muy, muy el inglés arraigado y es una ciudad americana, y entonces yo fui a dar la conferencia, eh, yo ya estaba listo para ir, ya tenía los tiquetes, la inversión que ellos habían hecho en invitarme, y cuando me llamó la persona que me invitó y me dice, eh, José, eh, tú hablas inglés, ¿verdad? Y yo le dije, no, yo no hablo inglés, yo lo único que desee, sé decir es hello, y entonces él me dijo, como que yo escuché el teléfono que él le dijo al otro, uy, entonces le tenemos que colocar traductor. Y eso, eso claro, eso eleva los costos de, la, de los eventos, porque la traducción simultánea o la traducción en cualquier esquema, pues es costoso para cualquier evento, sobre todo cuando son eventos de 10.000, de mil personas. Yo ya estaba invitado, yo ya estaba promocionado en esa ciudad, y yo igual frente fui, participé del evento, fue increíble el evento, me pusieron traductor, me pusieron traductor, y, y es increíble porque cuando terminé yo el evento se acercó un, un gringo, se acercó un americano y me dijo, eh, ¿tú estás uh, aprendiendo a hablar inglés? Y yo me quedé viendo y le dije, no, a mí no importar, a mí no me importa el inglés, y, como que, y yo se lo dije con mucha seguridad, y yo se lo dije así, porque... Yo creo firmemente que yo lo que le quise decir es si tú me quieres escuchar a mí tienes que aprender a hablar español porque el español es mi lengua y lo que le quise decir es cuántas generaciones, cuántas generaciones tuvieron que aprender a hablar inglés para poder comprender lo que los americanos decían porque los americanos estaban triunfando y los americanos son los que triunfaron y entonces al mundo le tocó hablar, hablar inglés entonces yo creo que el camino no es aprender a hablar inglés, el camino es triunfar entonces yo lo que le dije es, yo hablo español si tú, yo no le dije así pero lo que le dije con el corazón es si tú me quieres hablar o ir a mí tienes que aprender a hablar español y de allí de ese evento saqué un gran mensaje educativo ¿Cuántos padres y madres envían a sus hijos a los colegios desde el jardín a aprender a hablar inglés, pero no les enseñan a ser ganadores? Entonces yo no estoy en contra de que la gente sea bilingüe y de que la gente hable inglés, pero déjenme decirle, a enseñarle inglés a un niño para que sea empleado toda la vida me parece un desperdicio, o sea, enseñarle chino y mandarín a un niño y enseñarle a hablar ruso para que sea esclavo de la economía me parece un desperdicio. Yo creo que debemos enseñarle a ganar a los niños, debemos enseñarles a soñar, debemos enseñarles a creer en ellos mismos, debemos enseñarles a tener autoestima para que ellos sepan que pueden transformar el mundo y cuando ese niño crezca va a transformar su pequeño mundo y el mundo y el resto del mundo tiene que aprender a hablar su lengua si quiere oír a ese genio. El día que los colombianos el día que los argentinos, el día que los chilenos y el día que los nicaragüenses y los salvadoreños, el día que los mexicanos y el día que cualquier persona en América Latina se nos ocurra seguir triunfando, es tanto la playa de triunfadores que los gringos les darán ganas de venirse a vivir a América Latina y tendrán que aprender a hablar inglés, perdón, tendrán que aprend aprender a hablar español y esa será nuestra gran venganza desde el corazón.
1: Hablaste de muchas ciudades de América, pero has recorrido el mundo desde Singapur, pasando por Rusia, toda Europa, América completa, eh, eventos de más de 10.000 personas y uno de los puntos recurrentes es que hay muchos de ellos que llevan mucho tiempo y no han podido cambiar de PIN. ¿Qué consejo le darías a una persona que lleva, no sé, 3, 4 años en el negocio
0: y no ha logrado cambiar de PIN? vale eh, muchísima gente me pregunta siempre que voy a cualquier país me dicen cómo yo hago para para avanzar que en últimas es eso cómo hago yo hago para avanzar y ese es, un, es una gran pregunta porque cuando yo le digo haz lo que yo hice toma la decisión toma la decisión o sea el éxito de cualquier persona está en tomar la decisión. Muchas personas que son empleadas esta noche, que están viendo eh, este canal, que están viendo esta entrevista, han tenido sueños. Saben en su corazón que son brillantes para algo. A mí me pasaba igual, pero el miedillo me seguía manteniendo en el mismo punto. Porque, ¿Por qué no tomamos la decisión? Cuando yo tenía 14 años, yo vivía en el campo literal, en siete casitas, y mi casa era hecha de moñiga de vaca, o sea que era una casa de mierda. Y tenía dos cuartos, y no había ninguna posibilidad de progreso alrededor. Y un día yo me senté a pensar, ¿qué pasaría si yo me voy de aquí? Y el cerebro me dijo, vas a triunfar. Y al otro día cogí la maleta y me fui. Eso quiere decir que el éxito de cualquier ser humano está en la palma de la mano, o sea, es tomar la decisión y hacerlo. Pero eso es lo que tenemos cada uno que hacer. Nosotros vivimos, pónganle que vivamos 120 años, yo estoy segurísimo que lo podemos hacer. Si hacemos deporte, si no comemos tanta grasa, eh, si, no, si al menos cuidamos nuestra alimentación, yo creo que llegamos a los 120 años. Eso no es nada eso no es nada, muchos ya hemos llegado a casi la mitad, o sea, es absolutamente nada. Pero no volvemos a vivir más, no volvemos a vivir, no sabemos qué sigue, nadie ha demostrado que sigue, nadie sobre la faz de la tierra y ninguna etapa de la humanidad ha demostrado que sigue, todo es especulación, irrespetable lo que cada uno piensa, pero nadie ha sido capaz de demostrarlo. ¿Eso qué quiere decir? Que es muy posible que, como decía Platón, terminemos como la moñiga de la vaca abonando un rosal y que no sea más el destino de la vida. Pero también pueden que tengan razón los que creen que seguimos viviendo en ángeles espirituales en el universo. Todo eso es respetable, pero todo es inseguro. Lo único que tenemos seguro es la vida que aquí tenemos. O sea que vale la pena tomar una decisión. Vale la pena soñar, vale la pena sentir, pensar qué es lo que sentimos, sentir lo que sentimos y tirar al diablo con el resto y salir y hacerlo. Entonces yo creo que lo que yo le diría a la gente, ¿por qué no avanza en la industria del network marketing? Siéntese un día, agarra a su mujer y dígale, esto lo vamos a hacer y de aquí no vamos a salir vivos. Y van a darse cuenta que así funciona, porque el éxito... Es un ángel muy rogado que si no le demuestras que eres, que tienes carácter y que tienes fuerza y que tienes determinación, él no se te entrega.
2: José, mucha gente siempre quiere conversar contigo y tal vez una de las cosas que más ronda la cabeza de las personas que tienen esta oportunidad es preguntarte por un método específico que pueda llevarles a alcanzar los mismos logros que estás alcanzando tú y seguramente tener el mismo nivel de proyección. ¿Pero es esto cierto? ¿Hay una fórmula? ¿Hay un secreto? ¿Hay algo en particular? ¿Hay un método específico de hacerlo?
0: No. ningún. Nosotros no tenemos secretos. Nosotros no somos mejores que los demás líderes del mercado. Nosotros no somos especiales, nosotros no salimos, no, no somos ungidos por ningún ser extraterrestre ni nada que se le parezca. Nosotros, yo solamente lo que he hecho tener es un sueño, pero siempre me mantuve enfocado. Llevo 15 años soñando con el network marketing, llevo 15 años estudiando, llevo 15 años edificando la industria, llevo 15 años amando el liderazgo de este negocio llevo 15 años edificando la educación de ese negocio y construyendo, llevo 15 años aprendiendo, siempre aprendiendo, ese, si eso para ustedes es un secreto, ese es el secreto, yo les dije al comienzo que el enfoque era un secreto del liderazgo, eso quiere decir que el secreto está al, al servicio de todos. Es decir, que es... Porque yo sí quiero dejar clarísimo y dejarle a cientos de miles de personas que siguen estas redes decirles que, que se dejen de pensar que los asiáticos tienen un secreto especial para llegar a donde han llegado, que los americanos y los europeos tienen un secreto especial. El éxito se llama trabajo, el éxito tiene que ver con la perseverancia, el éxito tiene que ver con los sueños y con el enfoque. Y todos los seres humanos somos capaces de hacer eso.
1: El network marketing, como muchas otras industrias, eh, por momentos es un boom y por momentos se estanca. ¿Crees que en Colombia el network marketing está estanca, estancado? Y si es así, ¿hay alguna fórmula o hay algún, eh, alguna condición que sería necesaria para que eso vuelva a ser un boom?
0: Ok. Es, eh, el, el network marketing es una industria humana. Y como una industria humana, o como una industria, se comporta como la naturaleza. Los árboles cambian de hojas. El invierno llega y acaba con un poco de cosas, incluso con animales y con especies. El sol es capaz de matar seres humanos y animales y bacterias y cualquier tipo de vida que no sea protegida en algún momento sobre todo en los países donde, no en los tropicales, pero sí en los países donde los veranos son impresionantes. Eso quiere decir que la naturaleza nos enseña que así como un árbol cambia de hojas, así como la bolsa tiene picos y tiene decrecimientos, vuelve a tener picos. Si ustedes observan, el comportamiento de cualquier industria es como el comportamiento de un electrocardiograma. De hecho, así funciona nuestro corazón. Nuestro corazón funciona con palpitaciones, que crean gráficas a lo largo del tiempo. El network marketing es igual. El network marketing tiene picos y tiene planicies. El network marketing tiene elevaciones y tiene llanuras. Está relacionada con el liderazgo. Cada que entra un líder crea un pico. Si tú quieres que la tendencia cambie, tienes que volverte un líder. Cuando yo entré al network marketing, había una especie de planicie. No era... El negocio estaba... Pero estaba viviendo una especie de planicie, yo hice un pequeño piquito en la industria, eso fue todo. Pero cuando empezaron a llegar líderes más grandes que lo que yo había hecho, empezaron a hacer otros piquitos y empezaron a, a hacer es, esos piquitos de electrocardiograma. Así se comporta el network marketing y está relacionado con los líderes que ingresan, es natural, es natural. En Colombia estamos viviendo una etapa de gestación de grandes sueños colombia es de los países más soñadores con el network marketing es una potencia en network marketing en colombia viven los dos únicos embajadores corona que han nacido en latinoamérica en la industria del network marketing una pareja que está en bogotá que se llama carlos eduardo castellanos y claudia santos y quien les habla somos las únicas dos personas que hemos llegado embajador corona en la industria del network marketing es decir colombia es una potencia en eso los jóvenes colombianos miles de jóvenes colombianos pueden llegar a grandes alturas en la industria porque los colombianos somos soñadores porque los colombianos somos visionarios porque los colombianos somos amigos porque los colombianos tenemos un gran carácter porque los colombianos estamos hechos de materiales espectaculares porque ningún país en América Latina ha vivido la gestación cultural que ha tenido Colombia. Colombia se ha quemado en un crisol impresionante, por eso Europa es lo que es hoy, porque Europa lleva dos mil años de guerras, de altercados, de batallas, de luchas, de conquistas y de glorias, y por eso Europa es el continente que es hoy. O sea que creo que en América Latina, sin irrespetar, la gran gloria de otros países, ningún país ha tenido que sufrir todo lo que ha sufrido Colombia y por eso creo que los colombianos tenemos, como dijo Gabriel García Márquez, una segunda oportunidad sobre la tierra que no tuvo la estirpe desgraciada del coronel Aureliano Buendía. Creo que esta es la época de los colombianos y Colombia tiene muchas industrias en las que puede triunfar, pero en el network marketing Colombia es una potencia.
2: ¿Qué es el momento en el network marketing y cómo puedo generarlo en mi organización?
0: ¿Qué es el momentum en el network marketing y cómo tú lo puedes generar en tu organización? El momentum es un rayo de energía que se crea cuando un líder apasionado llega y construye una organización de personas a quienes comparte su visión, sus sueños y sus metas y a, y, y a quienes contagia con el espíritu que esto tiene. Cuando yo ingresé al proyecto, les quiero contar un poquito de la construcción del Momentum. Cuando yo llegué, yo empecé en una ciudad de 300.000 habitantes, Popayán, una ciudad colonial al sur de Colombia, muy cerca de aquí, de Cali, y allí decía la gente que no pasaba nada, la gente decía que a estas personas no les gustaba el network marketing, que ya estaban quemadas, que no sé qué. Pero yo me había escuchado 200 conferencias de los mejores líderes del mundo y me había leído más de 30 libros que hablaban de que esto era fascinante. Y entonces yo empecé a hablar con amigos míos y les empecé a compartir pequeñas esquirlas de lo que esto podría significar para sus vidas. Empezamos con siete personas, eso pasó a 25, pasó a 40. Pasó a 60, pasó a 100 y más o menos a los tres meses yo estaba hablando en un pequeño auditorio del SENA, del servicio de aprendizaje del SENA, un auditorio precioso en madera y yo hablé en ese auditorio, el auditorio le cabían 100 personas y la gente no cabía. Es decir, habían ido unas 130, 140 personas y la gente se tuvo que sentar en el piso del auditorio para escuchar a una persona que les hablaba de sueños, que les hablara de que tenían que cambiar la forma de pensar y que les hablara de que había algo distinto en la vida que se podía hacer para ayudar a otros y para generar equipos. Es increíble, más o menos a los dos años y pedazo, yo ya viví en Cali y fui a un evento allí a la ciudad, a Popayán, y entraron más de 2.000 personas a la conferencia y no era yo el que hablaba. Era una persona que no tenía, que estaba apenas comenzando en el proyecto. Lo invitamos a que hablara el proyecto y entraron más de 2.000 personas al auditorio. Digamos que al auditorio le cabían 2.000 personas, pero entraron, digamos que habían 300 personas afuera luchando por entrar. Y yo acababa de llegar de Cali y la verdad casi yo no puedo entrar al auditorio. Y ese día yo dije, guau. Wow, esto se llama momentum, el momentum lo comprobamos, lo crea, no es el trabajo del líder, es la educación la que lo crea, cuando tú compartes información poderosa con personas, cuando tú compartes información honesta, cuando tú compartes libros honestos, cuando tú compartes honestidad en el conocimiento, las personas se unen a tus equipos, eso se llama momentum, cuando ese momentum decrece, cuando dejamos de soñar, cuando dejamos de compartir información, cuando nos enfocamos en lo, en lo incorrecto, cuando dejamos de enfocarnos en la educación, que en mi sentir es lo más correcto que uno se puede enfocar en el network. Allí el momento decrece, pero es la oportunidad para que otro líder que llegue lo vuelva y lo haga crecer.
1: Hablaste de Platón, de vaciar nuestros conocimientos, de aplicar el programa de educación que tiene el, el negocio, en sí ¿cuándo es el momento exacto de soltar el mentor a un socio para que él corra con su propia meta?
0: cuando nosotros hacemos network tenemos que mentorear a otras personas y mentorear a otras personas quiere decir que las tenemos a agarrar de las manos las personas cuando ingresan a la industria son como niños menores de edad yo era rector de una universidad pero era un niño menor de edad yo era un niño menor de edad. ¿Qué quiere decir eso? Que uno no se sabe amarrar los cordones. Uno no ha ido a una conferencia, uno no ha leído un libro, uno no ha consumido ni siquiera los productos, uno no sabe nada de eso. Luego es un literal infante. A uno lo agarran de la mano, le muestran información, lo llevan a leer unos libros, le hacen conocer los productos y le hacen una serie de procesos lindos de amistad relacionados con soñar y relacionados con educarse. Pero ese proceso tiene que hacerse de manera delicada, respetando siempre que quien tiene que poner la acción es el líder que está llegando. El error que yo creo que se comete es cuando nosotros hacemos el trabajo que el líder tiene que hacer, porque cuando hacemos el trabajo que el líder tiene que hacer, lo que estamos diciéndole al líder, es creando un líder inseguro y entonces ese líder eh, se vuelve como un muy, muy, muy menor de edad cada vez que avanza en el proceso porque se da cuenta que todos se lo están haciendo. Entonces el método que nosotros usamos es que metemos a la línea de formación a un líder y yo lo que hago es que le doy amistad, pero es una amistad real y es una amistad no para ganar dinero, no es, no es una amistad postiza es una amistad real y es una amistad de por vida el problema de la amistad es que para que se crezca de por vida tiene que alimentarse no en el network sino en la vida pero estamos dispuestos a alimentar esa amistad a alimentar esa amistad y hacerle el trabajo a la persona solo con el objeto de que la persona aprenda de que el líder aprenda una vez el líder aprende a amarrarse los cordones nosotros soltamos la mano del líder y él empieza a amarrarse los cordones. O sea, apenas lo vemos que él empieza a accionar, nosotros lo soltamos y empezamos a tener un líder fuerte, un líder que empieza a tomar acción y un líder que va a ser mejor que nosotros. Y lo soltamos. ¿Qué es lo soltamos? Que lo dejamos libre para que él construya. Porque en el network marketing hay la gran virtud de que ese líder puede llegar a, grande, a, la, a las más grandes alturas que quizá ni nosotros mismos hemos llegado y entonces por eso lo tenemos que soltar cuando es el líder empieza a tener cierta autonomía.
1: Bueno José, la verdad que es un placer haberte haber compartido todos estos conocimientos hoy contigo, ¿alguna reflexión final de, de, de toda esta charla, de esta jugosa charla que hemos tenido hoy?
0: Bueno, yo lo que hago es, es que yo le diría a los jóvenes, que yo sé que me están viendo miles de jóvenes de América Latina, que se den, y, 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 y no solo jóvenes, cualquier persona, cualquier persona con la edad que tenga, atrévase a leer cosas de Network Marketing, atrévase atrévanse a buscar información profesional, busquen en YouTube, busquen información real sobre la industria y edúquense sobre ella, porque un profesor de Harvard que se llama Charles King, que lo conocí, que fui amigo de él, murió hace unos tres años, vivía en Chicago, me dijo una cosa increíble y lo escribió en su libro. Dice, el network marketing es el método de distribución más poderoso y el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía. Y yo no creo que un joven en América Latina o en el mundo que quiera ser empresario se vuelva empresario sin conocer esta industria tan increíble. No creo que sea justo con ellos.
2: Para finalizar, ¿cuál crees que es la habilidad de la que deberíamos ocuparnos si queremos tener éxito en este negocio?
0: No es la habilidad que nosotros tenemos que mejorar para tener éxito en este negocio, no es una sola. Realmente lo que tenemos que mejorar es un bloque de habilidades que se llaman habilidades blandas. El gran problema es que en el mundo del... En el mundo educativo tradicional llámense escuelas universidades y colegios y jardines los niños y los jóvenes no fueron educados o no fuimos educados en habilidades blandas sino en habilidades duras ¿Qué son las habilidades duras las ciencias el ser periodista el ser abogado el ser médico el ser arquitecto el ser ingeniero etcétera etcétera eso son habilidades duras pero el mundo moderno se dio cuenta que lo que hace realmente basar el algo exitoso, lo que hace que realmente algo sea exitoso, no son tanto las habilidades duras, aunque no hay que despreciarlas, por supuesto que son importantes, pero lo que realmente hace el, la diferencia entre, por ejemplo, China y nosotros, Singapur y nosotros, Japón y nosotros o cualquier país, sobre todo estos escandinavos ricos y pacíficos y nosotros, son las habilidades blandas, no son las habilidades duras. ¿Y qué son las habilidades blandas? Es la capacidad de crear, es la capacidad de ser flexible, es la capacidad de adaptarse, es la capacidad de soñar, es la capacidad de comunicarse, es la capacidad de desarrollar inteligencias emocionales que no aprendimos en la universidad. Recuerden que fue demasiado extraño que a nosotros nos dijeran que había que soñar. Ustedes o imagínense a un profesor diciéndole a un grupo de arquitectos, de estudiantes de arquitectura, diciéndoles que lo más importante es soñar. Eso nunca se lo dijeron a los estudiantes de arquitectura y resulta que el corazón de la arquitectura es soñar. No Veo ningún éxito en ningún arquitecto si no es un soñador. ¿Por qué Gaudí triunfó? Porque era un soñador. Gaudí se imaginó la Sagrada Familia en el corazón o a un costado en ese momento de Barcelona que era como una penca de sábila edificada en una playa de un mar. Era absolutamente rara, pero Gaudí se la imaginó. Y hoy preguntamos qué sería de Barcelona sin la Sagrada Familia. Y un arquitecto danés se imaginó que podría crear la ópera de Sydney, un gran edificio a la orilla del mar que emulaba unas conchas como salida del mar. Hubo tremendo lío político con los australianos y muchos perdieron la cabeza y su partido por haber apoyado semejante locura. Pero ese arquitecto danés empeñó en soñar con eso y lo contrataron para diseñar la ópera de Sydney. Hace poquito yo estuve en Sydney y lo único que se me ocurrió a todos los cientos de personas que iban conmigo fue irnos a tomar una foto a la ópera de Sydney. Y eso lo hacen 30 millones de turistas. ¿Qué sería de Sydney sin la ópera de Sydney? Es decir, ¿qué pasaría si la arquitectura a los estudiantes de arquitectura en lugar de enseñarles a copiar tantos autores viejos les enseñaran únicamente a soñar o el 80% de lo que les enseñaran sería enseñarles a soñar entonces el bloque de habilidades que tienen que desarrollarse no solamente para hacer network marketing sino para ser empresario y para hacer cualquier cosa con éxito en la vida es desarrollar las habilidades blancas la capacidad de empatizar con otros, la capacidad de influir a otros, la capacidad de soñar, la capacidad de cambiar lo establecido, la capacidad de revolucionarse con algo, la capacidad de romper lo que hoy vemos hecho.
2: José Bobadilla, gracias siempre por invitarnos a soñar y por lo que es más importante aún, por enseñarnos que los sueños realmente es posible convertirlos en realidad. Gracias por tu tiempo y por esta maravillosa entrevista.
0: Gracias a Luigi, gracias a Marcelo y gracias a todo el equipo que ha ayudado con esa entrevista y, y esperamos que sea útil para que ustedes pues, sean mejores empresarios y sean personas de éxito, sobre todo en América Latina, que tenemos el compromiso de hacerlo.